0: Добрый вечер, здравствуйте, дорогие друзья. Это Маш Майерс, это программа Манитокс, на YouTube канале Живой Гость. Мы встречаемся по вторникам с восьми до девяти по московскому времени. Видите, вот поскольку уже скоро Рождество и Новый год и новогоднее настроение, специально выбрала такое место, чтобы подводить финансовые итоги года вместе с Евгением Коганом, постоянным участником нашей программы, прямо возле новогодней елки. Евгений Борисович, я вас приветствую.
1: Да, друзья, всем привет, всем добрый вечер, рад с вами встретиться. Вот, Ну и посмотрим, какой там год интересный. Наверное, год непростой.
0: Да, какой был, какой будет. Собственно, сегодня мы будем подводить финансовые итоги уходящего 2022 года, что в 2023 нас ожидает. Ух, начиталась я, Евгений Борисович, вашего телеграм-канала Биткоган. И, в общем, не могу сказать, что прониклась оптимизмом, но, тем не менее, давай начнем с самой, наверное, важной новости, которая волнует каждого, кто живет в России или ведет бизнес в России, или так или иначе, держит в руках рубли. Можно ли сказать, что ослабление рубля в настоящий момент – это хорошие новости?
1: Я думаю, что это нормальная новость. Понимаешь, дело в том, что все на, на все надо смотреть со, со стороны, для кого это выгодно. Если ты импортер, то есть ты заводишь чего-то, заводишь чего-то в России, неважно, ты завозишь параллельно это импорт или перпендикулярно это импорт, какая разница, ты завозишь. Тебе чем крепче курс рубля, тем лучше. Это первое. Второе. Если ты хочешь в России продать какую-то, например, недвижимость, получить деньги и купить себе домик где-нибудь, я не знаю, там в Гондурасе, тогда для тебя это плохая новость, потому что стоимость домика твоего (сcoff) в твоих измерениях резко упала. Вернее, домик-то подорожал для тебя, вот и все. То есть чем курс крепче? тем проще тебе получить деньги и перевести, таскать их куда-то. Теперь, если ты россиянин и думаешь о том, как свести концы с концами, и у тебя важная статья твоих расходов – это лекарства, например, как старики, то, конечно, девальвация – это плохо для них, потому что все равно, как не верти, а в лекарствах очень большая импортная составляющая. Следовательно, любая девальвация бьет по старикам. Поэтому, ну, если да, но если ты экспортер, тебе отлично. Чем выше курс, тем, так сказать, все счет партизаны.
0: Не, ну подожди, ну давай какие-то общие вещи, скажем так, наиболее массовые. Просто я же, если я правильно понимаю, Евгений Борис, что Россия с нетерпением ждала, когда рубль наконец просядет, чтобы обеспечить наполняемость бюджета. А Это как ни крути не только финансирование армии, о чем сейчас много говорят, да, но это и в том числе выполнение социальных обязательств. Поэтому надо сказать, что, в общем, для российской экономики это скорее хорошо, я просто в процентном соотношении пытаюсь соотнести тех, кого это волнует с точки зрения выплат пенсии, пособий и прочего, с одной стороны, а с другой – количество тех, кто собирается купить домик в Гондурасе. Я рискну предположить, хотя, может быть, я и не права, что те, кто хотел заработать на крепком рубле, Продать ли квартиру, перевести ли рублевые накопления в валюту. Те, В общем, у тех было достаточно времени, чтобы это сделать, разве нет?
1: Ну, в принципе, да и нет. Понимаешь, что, допустим, у тебя квартира, ты пыталась продать или какой-то домик. Сегодня же, к сожалению, недвижка, она не очень ликвидна, поэтому ну, вот сидишь ты и страдаешь. и хочу лучше продать, а не получилось. Опа, да, акушу, потому что
0: люди не хотели дисконтировать в рублях, правильно же, давать какой-то дискаунт, какие-то скидки, а теперь они проиграют эти же деньги на курсе, если не больше?
1: Ну, я не уверен, что все все проиграют. Давай начнем со следующего. Действительно ли пошла какая-то мощная девальвация, или это некий всплеск, который, ну, за собой не имеет ничего такого особенного? Ну, было 62, стало 67, 68. По большому счету мы все понимали, что оно должно было быть там. Ну, должно было. Понимаешь? Мы все знали, что где-то это государству невыгодно, значит, где-то это момент станет на том уровне, что государство станет больше, более выгодно, но ну, а нам, частным людям, конечно, поменьше. Теперь смотри, с точки зрения интересов бюджетников и интересов людей, которым платят деньги государство, тоже с тобой не соглашусь. Понимаешь, какая штука? В долгосрок ты права. В короткосрок у государства достаточно денег и всегда есть возможность чем-то возместить эти попадающие доходы бюджета. Объясню. Государство всегда может просто-напросто занять долг внутренний маленький. То есть, смотри, дефицит бюджета, который планируется на следующий год, 3 триллиона рублей. Это много, но это немало. Но это, с другой стороны, 3% от ВВП. Многие страны мечтают, чтобы у них был дефицит бюджета 2% от ВВП, ну 2 триллиона по-нашему. Вот, то будет даже 4%. Так для понимания, у большого количества стран дефицит бюджета в следующем году будет 5% от ВВП, 6%. Ничего, как-то живут. То есть. На бюджетников и на тех, кто получает деньги от государства, напрямую, вот так сказать, вот вырос доллар, теперь ура, ура, бюджетник будет накормлен. Да нифига. Бюджетник будет накормлен и при этом курсе, он будет накормлен и при этом. Вариант первый, как я уже сказал, это просто-напросто заимствование сделать. Государство может себе это позволить, без проблем, еще какое-то количество лет. Вариант второй, ну, напечатать денег. Опять же, произвести количество смягчений. Иначе говоря, центральный банк, Выкупает обязательства Минфина через банки, а в свою очередь банкам предоставляет ликвидность. Старая игра. Говорил я на неделе с представителями Центробанка, они говорят, нет-нет-нет, все эти сделки позакроются. Ну, посмотрим. Может быть и так. Мы деньги пока не печатаем. Ну, я ребятам, честно говоря, в данном случае, по крайней мере, тому человеку, с которым я общался, искренне доверяю. Вот, это видео выйдет на днях, оно такое интересное. Это Кирилл Тремасов, руководитель департамента денежно-кредитной политики. Умница, высочайший профессионал. Ну, наверное, он знает, что говорит. Это я знаю точно. Вот. Теперь смотри дальше. Может ли государство увеличить доходы бюджета? Да, может. Она может поднять налоги, между прочим. Элементарно. Но будем ходить, выйти, куда мы денемся. Кто-то уедет от, этого, от этих налогов. Кто-то останется. Кто-то
0: все просто
1: уйдет. Ну да, кто-то Давно уйдет с такого
0: не было, Евгений Борисович, вот опять, понимаешь? Никогда такого не было, и вот опять.
1: Ну, Виктор Степанович, он же великий, бессмертный, с его выражениями. Да. Теперь, Маш, последнее. Долго ли будет продолжаться вот эта девальвация, чтобы закончить эту тему? Я думаю, что нет. Во-первых, уже сегодня-завтра идет налоговый период. И, скорее всего, он заканчивается у нас пятницу. И корпорации вынуждены продавать довольно много валюты, поэтому я думаю, что рост курса доллара или юаня или евро замедлится. Это, во-первых. А может быть, даже и просядет. Вот мне более интересно, что будет после 1 января и что будет на следующей неделе. Опять же, думаю, что ничего страшного не будет. Да, мы видим, импорт потихонечку восстанавливается. Хотя он еще, еще все-таки процентов на 15-20 встает от того, что было, от того, что было у нас. Да, экспорт сокращается по разным причинам, всем нам понятно. Но это пока не настолько драматичные цифры. Ты обрати внимание, еще несколько месяцев назад ежемесячно превышение экспорта над импортом, иначе говоря, плюсовой счет текущих операций был 1 миллиард долларов в день. Но ну, даже если он стал меньше. Сейчас меньше, а я не знаю, у нас пока статистики нету. При этом нам же не всю статистику дают, приходится брать по отрывочным данным. Было очень много. Каждый день на торгах был лишний миллиард. Вот тебе и крепкий рубль, пожалуйста. Сейчас чуть меньше, но вот откатились. Но я думаю, что пока это все еще не настолько. Я думаю, что мы просядем, естественно. Центральный банк считает, что ничего драматичного не будет. Ну, посмотрим. Я думаю, что э, в течение года курс 80, как здрасте, увидим. Ну, посмотрим.
0: 80. А почему?
1: В смысле? Ну, потому что у нас э, импорт, он потихонечку растет. А,
0: но все это... вернется на круге свои, ты это имеешь в
1: виду да? Нет, Маша, все на круге свои не вернется. Вот э, об этом, к сожалению, нам придется забыть. Вот. Mm-hmm. Ну, будет как-то по-другому, но то, что импорт восстанавливается, то, что придумываются наши новые хабы, то, что российские бизнесмены придумывают любые варианты, чтобы только решить эти проблемы, да, оно есть. Импорт потихонечку, да, восстанавливается. Я верю цифрам. Цифра показывает, что импорт восстанавливается.
0: Но при вот. этом у нас новые и санкции продолжают, на, на все новые и новые санкции продолжают э, вступать в силу. Именно поэтому это тоже так или иначе может ударить по импорту.
1: А, вот это, а, а вот это как раз серьезная проблема, потому что мы живем в э, системе непостоянных каких-то координат устойчивых, а абсолютно переменных. У нас сплошная энтропия, хаос, понимаешь, в системе. Введут десятый пакет приветов от друзей, опять все изменится, введут одиннадцатый. Я уж не хочу говорить, что они еще могут делать, не хочу пугать народ. Есть еще чего делать, меньше, чем мы думали, возможностей, потому что бьешь каждый раз уже по себе, так сказать, думают наши партнеры. Но тем не менее, поэтому мы живем в системе переменных координат, Поэтому еще раз говорю, какие-то санкции становятся более эффективные, какие-то менее. Потом, ну, я надеюсь, в конце концов, я вообще верю, что весной все-таки как-то все станет поспокойнее. Поэтому, может быть, и ситуация начнет меняться. Маш, мы не знаем, что будет. Поэтому мы ориентируемся на текущие цифры, а текущие цифры таковы: импорт потихонечку растет, экспорт потихонечку сокращается. Вот в этой системе координат мы живем. Экономика не упала, как многие предвещали. Есть горе экономисты, которые говорили: будет катастрофа, все умрем. Ужас, ужас, ужас. Ну неприятно, да, согласен, больно. Многие потеряли деньги. Я не то самое. Действительно, очень больно. Но катастрофы не произошло. Экономика, оказалась более живучей, чем многие думали. И mm-hmm. когда ряд этих горе-экономистов говорит, что мы все ошиблись, нет, ребятки, это не мы ошиблись, вы ошиблись, которые каркали, что будет ужасно. Потом переобулись на ходу.
0: А, да, Евгений Коган, я напомню, постоянный участник программы «Манитокс». Напишите, я комменты ваши смотрю, напишите, собственно, что вы... Потеряли вы или, наоборот, приобрели? И в каких величинах? Как вы прожили этот год? Ваши финансовые итоги года? Это я обращаюсь к тем, кто сейчас пишет в нашем чате. Я кое-что могу даже почитать. Вот там, например, спрашивает, есть ли смысл сейчас покупать облигации. Ну,
1: облигация рознь. Рознь, Облигации облигации да. морозные. Бывают облигации в рублях с фиксированной доходностью, с переменной доходностью, они разные. Значит, смотри, учитывая, что я не верю в то, что будет какая-то безумная девальвация, я думаю, что... Не обязательно гособлигации, но облигации надежных корпораций под доходность, там где-нибудь под 9-9,5-10 годовых покупать, да, можно. Но мы должны понимать, что риск девальвации рубля имеется. Если ну, все будет нормально, мы действительно на этих облигациях можем получить процентов 30, но за до года за 3. Ну, посчитай сама. Года за три получишь 30%. Какая будет девальвация, да черт его знает. Но, честно говоря, я бы все-таки делал немножко по-другому. Дело в том, что сегодня рублевые качественные облигации, имеют достаточно высокого кредитного качества, дают нам сегодня 9,5 примерно годовых. Отлично. Только долларовые облигации весьма высокого качества, надежных американских корпораций, дают, между прочим, 6-7% даже некоторые 8, ну, там, чуть пониже рейтингом процентов годовых, тогда вопрос, что лучше в долларах под 6-7 или в рублях под 9? Ну, вот это, я думаю, вопрос ну, творческий, да, Просто. понятно. Более того, я тебе хочу сказать еще интересную вещь. Мир сегодня, он очень интересный. Ты знаешь, мы смотрим только вот доллар, вот рубль, до да масса других валют. Я не говорю даже про юани, где там доходность и облигации, я не говорю, там, допустим, по три слоя на четыре годовых. Не так интересно, наверное. У нас есть, в конце концов, другие валюты. У нас есть, например, валюты стран Ближнего Востока. А кто знает, например, что, скажем, некоторые ближневосточные, но очень надежные банки дают доходность по своим сукукам, извините, это я не выражаюсь, это исламский такой продукт. То есть, знаешь, как говорится, те же яйца, но в профиль, но просто это другая форма долгового финансирования. Просто тут нельзя ну, как бы делать долговые инструменты в классической форме. Так вот, дают 7-8 годовых, причем в валютах весьма стабильных, или даже привязанных к доллару. Поэтому в мире сегодня много чего интересного. Поэтому я призываю подняться чуть-чуть, посмотреть на эти вещи, и тогда сказать, а зачем нам инвестировать в рубли. Ты скажешь, как, Но есть много иностранных брокеров, пожалуйста, можно там через них, в конце концов, покупать. И минимальный лот, кстати говоря, (coughs) на качественные американские облигации – 1000 две долларов. Так что это не что-то неподъемное, это все реально.
0: А, да, Тимур пишет, я по 58 онлайн купил, теперь наличкой не снять. Ну так наличкой, я так понимаю, что невозможно снять уже здесь с начала марта получается. Да? Причем здесь наличка. Не знаю, нужна ли кому-то сейчас наличка и насколько это действительно возможно. Анфиса пишет, ослабление рубля выгодно великим финансистам, которые в кавычках, как я, которые в марте купили доллары и евро по 100 в ожидании обвала рубля. Ну, действительно, мы год назад жили, сколько, не год назад, а в марте, даже даже помню, что доллар был по 120 тогда и евро. Ну, это вот, что называется, люди вспоминают итоги своих финансовых лет. Я буду потихоньку читать чат, дорогие друзья, вы, пожалуйста, если хотите, присоединяйтесь к нам и... Пишите ваши комментарии, а я в процессе а, почитаю. Вот а, Никель, из, или Никель из СПБ пишет, вложила деньги в квартиру инвестиционную, теперь продать не могу. Евгений Борисович, если ты хочешь что-то прокомментировать, ты, пожалуйста, меня перебивай, потому что если я уйду в чат, я вообще не останавливаюсь.
1: Да, поскольку... Машенька, ну по поводу недвижимости. Смотри, в такие времена понятно, что недвижка, особенно из-за того, что падает покупательная способность населения, она проседает. Причем, что самое главное, понимаешь, не цена проседает, Цена – понятие творческое. Цена – это почем прошла сделка. А тут у кого крепче нервы, либо у продавца, либо у покупателя. Но сейчас крепче нервы, естественно, у покупателя. Они прекрасно знают, что в цене деньги. Сейчас рынок покупателя. Еще год назад у нас рынок был продавца. Продавец говорит, а вот не хочу так, хочу всяк, хочу столько и хочу столько. Это теперь все, рынок покупателя. Ну и по этому поводу как бы большой спред между покупкой и продажей, разница. Вот. И чаще всего она в пользу покупателя. Но глобально рынок действительно просел где-то и на 15, где-то и на 20, это даже больше процентов. Теперь, можно ли рассматривать квартиру и недвижимость живую э, как инвестиции? Смотри, с точки зрения отдачи, э, рентная доходность, то есть когда ты сдаешь, она 3-4 годовых, все. Особенно с учетом там вандализма, суть возможного, с учетом это ремонтов, которые надо делать, с учетом, кстати, налогов. А Егоров до нас до всех доберется, поверь мне, кто сдает квартиры. Он умный. Это факт, продвинутый. Вот. Так что, извините, здесь доходность, она в рублях, кстати, низкая. Единственный один фактор, знаешь, у недвижки есть одна вещь, которую наш народ очень хорошо понимает. Маешь вещь. Можно стены погладить, никто не отберет зубами вцеплюсь за навесочку. Ну, вот. Но. Есть регионы, где недвижка прекрасно растет. Есть и такие, туда, где идет капитал. Да, есть сейчас такие, где недвижка растет в цене. И, и рентная доходность там 5-6-7 годовых. Такое тоже есть в мире. Надо шире смотреть сейчас. Мы привыкли смотреть под фонарем. И смотреть там, где мы потеряли. А в мире много чего интересного.
0: Наталья пишет. Дочка занимается теннисом. Кроссовки подорожали в три раза. Экипировка очень дорогая. С выбором стало плохо. Ракетки золотые. И с выбором, опять же, намного хуже. Но это, опять же, история про импорт же, правильно, Евгений Борисович?
1: Ну, это история про нашу жизнь. Понимаешь, что такое импорт? У нас вокруг нас и импорт, и не импорт. Слушай, есть ракетки. Слушай, я тоже в настольный теннис играю. Да, подорожало. Хорошая качественная Да нет, качественная ну ладно, ракетка. в
0: настольный теннис дешевые ракетки. Ты сравни с
1: Да, да. Не, ну слушай, я очень хорошо помню еще там какое-то количество лет назад, нормальная ракетка стоила качественно для большого тенниса, тысяч примерно 12-10 рублей. Ну да. Сейчас, да. сейчас ее можно купить, наверное, все-таки тысяч за 25 пять качественно. Я имею в виду качественную ракетку. Но вдвоем, но да. Тебе... да, но я тебе хочу рассказать интересную вещь. Вот вы думаете, что качественная ракетка для настольного тенниса стоит 3 копейки. Нет, ребят, качественная ракетка, которую играют люди, которые умеют немножко играть она стоит, ну, по крайней мере, я последнюю я даже не хочу называть, <шокировать>, шокировать людей, дорого. Она стоит дороже, чем ракетка для большого тенниса, поверь Ну, мне.
0: ладно. А что просто... там, там? А что там? Там что, материалы какие-то особенные или что? Ты просто переплачиваешь за бренд и престиж, мне кажется. Ни в коем получается.
1: случае. Маш, вот мы с тобой станем, сыграем в настольный теннис, и ты все поймешь,
0: честно. Я боюсь, что я проиграю просто, ладно, но я бы что дорогой ракеткой, а ты деревянный, тогда
1: А вопрос, Маша, вопрос не в цене, вопрос в том, что все эти вещи дорожают, это факт, и они дорожают и локальные, потому что все равно мы производим мир, как бы сообщающий сосуды, понимаешь, да, действительно многое дорожает вокруг нас, импорт, не импорт, то же самое все. Поехали дальше.
0: Дмитрий пишет. Я новичок в инвестициях. Начал откладывать с 2020 года. На начало февраля был в небольшом плюсе. После событий российские акции просили на 30-40%, а зарубежные на треть заблокировались.
1: Ну, что я на это могу сказать? Ну, это наша жизнь, ребята. Вы хотите, чтобы я комментировал то, что заблокировали, или то, что просили? Если комментировать то, что просили, могу сказать, что я пока... Вот сегодня у меня был большой разговор с моими аналитиками и моими управляющими. Вот, мы тут купили одно, продали другое. Я говорю, немедленно продайте нахрен все то, что вы сегодня купили и на днях. Почему? Да потому что в российских акциях я не понимаю перспективы. Понимаешь, нет, есть какие-то отдельные истории, но глобальные... Я не понимаю, например, почему российские акции будут сегодня расти. Почему? Либо у населения должно быть больше денег, либо должны протекать инвестиции, либо у компании должно быть много прибыли, они должны платить дивиденды. Ну, я что-то в этом пока не убежден. Поэтому, смотри, кстати говоря, иностранные акции тоже. Вот я у меня сегодня, был вчера был большой разговор с моими тоже управляющими. Я говорю, ребята, а зачем вам покупать даже иностранные акции в основном? Объясню. У вас есть банды. Нам Пауло сделал подарок. Подарок обалденный. Он поднял процентные ставки. И теперь по качественным облигациям американским, я еще раз говорю, 7 годовых, за 3 года больше 20% посчитай эффективно ты имеешь. Окей, замечательно. Лучше купи какой-то ультраспекулятивный инструмент там, на 5-10% на и остальное всего банды засунь. И спи спокойно, занимайся своими делами. И не пытайся убедить. Почему? Потому что есть понятие цикла цикле, вот смотри, когда начинают расти процентные ставки, рынок не факт, что падает. И когда продолжает он расти, не факт, что падает. Знаешь, как он больше? Больше падает. Когда вот идет излет роста процентных ставок. Потому что мы сегодня находимся где? Паулу на днях поднял еще раз процентную ставку. Теперь ставка в Америке 4,5%. Окей. Прекрасно. И пригрозил, что еще где-то, ну, наверное, минимум на... 75 базисных пунктов, иначе говорят, до 5, там, 25, 5 и 1 поднимет. Окей, что это для нас означает? Что уже излет роста ставок. В этот момент мы увидим рецессию в экономике. Рецессия в экономике это снижение прибылей компании, снижение дивидендов, снижение темпов роста в лучшем случае, рост долговой нагрузки относительно. С чего вдруг акциям расти? Поэтому я говорю управляющим, ребят, да избавляйтесь вы от акций. Меньше акций, больше качественных бандов и ультраспекулятивных каких-то вещей. Вот их можно лучше. Возьмите, либо потеряете, на бандах на бандах вы вернете высокими купонами. Так часто, но ну, есть такие стратегии. Например, ты покупаешь опционы, тратишь там на них небольшой ну, процент портфеля, ты их может потеряешь. Но если рынок взлетит, ты сильно заработаешь. А если не взлетит, ты, ты заработаешь на бандах и в итоге будешь при своих тоже чуть заработать. Но, по крайней мере, у тебя есть какие-то шансы. А покупать сегодня акции в данный момент, я считаю, это глупо. Это говорю я, и банкир, который всю жизнь работает на акциях. Может быть, полгода пройдет, может быть, год пройдет. Изменится экономический цикл. Я скажу: первые ребята. Акции дешево, надо брать. Ну, надо же быть просто смотреть за ситуацией.
0: Угу. Но при этом я начиталась, в, опять же, в всяких инвестиционных телеграм-каналах, про то, что как только стала, пошла тенденция изменения курса, стали заговорили об акциях экспортеров. И плюс ко всему разговоры об акциях компаний, связанных там, я не знаю, с индустрией развлечений, праздники, шампанское подарки, не знаю, куклы, все что угодно. Лего, опять же, и прочие радости.
1: Это ты меня подкалываешь, про те статьи, которые у меня были в канале. Да, Конечно, были, кстати. Хорошо, давай. Как говорится,
0: я в курсе событий.
1: Ты, говорит, Коган, отвечай за то, что написано. Отвечаю, да. не вопрос. Смотри. Один из способов действительно защититься от девальвации, это правда, купить акции экспортеров. Чаще всего, в краткосрок, подчеркиваю, люди, которые э, ищут возможности подзаработать, они начинают покупать при девальвации акции экспортеров. Почему? Ну, потому что экспортеры действительно начинают зарабатывать, когда идет девальвация. И обычно такие компании, нефтяники, химики, газовщики, там, я не знаю, лесопроизводители в обычной жизни, да, металлурги, которые поставляют за рубеж, тот же норильский никель, производители золота, которые поставляют за рубеж, да, теоретически в обычной жизни, они растут, но... А теперь давай смотреть. У нас-то все немножко по-другому. Золото мы за рубеж не поставляем в основном. Ну, точнее, поставляем, но по мелочам. Тот же полюс золота, он все продает Центробанку сегодня. Ну, точка. Угу. Центробанк у него покупает по какому-то понятному курсу. Другое дело, что цена на золото растет. Мы с тобой говорили. Я сказал, я жду к концу года Золото примерно до 1850. Ну, получите, и распишитесь. Уже примерно мы торгуемся сегодня 1812-1820, вот в этом диапазоне прыгали. Так что я думаю, что доползем до этого уровня. А те, кто сомневались, ну, кстати, те, кто проинвестировали в золотые акции, неплохо заработали. Вот, в акции золотопроизводителя имеется в виду. Но, еще раз говорю, это локальная история. А глобально действительно экспортеры растут, когда идет девальвация, но это не бывает долго. Если рынки слабые, то возвращаемся к тому, что я уже сказал ранее. Я бы не спешил, не торопился. Тем более у нас большая еще неопределенность впереди. У нас будет тяжелая зима. Поэтому зачем в этой ситуации сидеть в инструментах высоковолатильных? Не пожалейте вы свои нервы, ребята.
0: А что касается индустрии развлечений и подарков?
1: Цвету, если ты имеешь в виду. Подожди, у нас в индустрии развлечений разные бывает. Если ты имеешь в виду компании, которые занимаются цветами, так у нас такие не торгуются на рынке. Если ты имеешь в виду производители, например, Лего, ну, потому что у нас была статья о производителе Лего, да, действительно, у них мощные продажи в конце года. Если имеешь в виду такие компании, а-ля Abrauderso, да, у них сейчас, кстати, у них вообще все шикарно, конкуренты ушли. Они продают, кстати говоря, во многих дружественных странах во всю свою продукцию. Вот. И далее, что еще интересно, у них действительно выросли показатели, у них все очень-очень неплохо. Поэтому, да, я думаю, что Абрау в данной ситуации выглядит недооцененно. Пойми, я же не говорю о том, что все компании у всех плохо, у кому-то сейчас очень неплохо. по тому же Абрау совсем неплохо, у них все нормально. У них все отлично. Я думаю, что... Ну, еще раз я не могу. Я, я, правда, не знаю, но я думаю, что у них отчетность будет очень неплохая. И дивиденды будут платить, и все на свете. Ну, надо спросить у хозяев, я не могу за них отвечать. Но тем не менее. Да. Вот. Поэтому смотри, тут, как говорится, есть и есть. Да. И да, действительно, сейчас продажи идут, все бегают как сумасшедшие, с такими глазами, чего подарить любимому, Всем бегаем, понятное дело. Но! Но! Продажи в этом году будут гораздо хуже. И по всему миру, и особенно в России все поджались. Вот это тоже надо понимать.
0: Так, читаю дальше. Фамель Рулок пишет. «Аренда рухнула, целевая аудитория, закавычив эти словосочетания, съехала из Москвы, подсчитывая убытки, что делать не знает никто». Это, наверное, касается рансье, которые привыкли жить с московских квартир и при этом иметь неплохой... Прибавку к своим постоянным доходам. Александр, всем доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, могут ли мне выслать деньги из Канады напрямую? Раньше получал через Вестерн Юнион, а их закрыли. знаете, Евгений Борисович, как тут с этим обстоят дела?
1: Ну, разумеется, а... знаю. Ну, разумеется, знаю. Во-первых, ряд банков российских работает с иностранными банками да не немногие иностранные банки готовы работать сегодня с российскими банками это тоже факт вот смотри есть разные методики и разные варианты работы во-первых никто не отменял древний метод под названием ховала он существует и будет существовать в веках во вторых ну почитай книжки еврейские называется «Хавала».
0: Что, это, что, это что надо делать? А, ну Если. это надо там, там Здесь там отдал, передать, там, там, там получался. Передать и процент. Все, поняла. Ну,
1: так? есть такая, да, есть такая штука, но это просто. Заработаем на курсе, все.
0: окей. Нет, нет,
1: нет, нет, ну это просто. Но я просто к чему это хочу сказать. Есть варианты, есть ряд банков, которые, да, продолжают работать с Россией. И есть ряд регионов, которые продолжают работать с Россией. Поэтому канадские банки, да, правда, неохотно получают деньги из России. Более того, они не хотят, многие из них, платить на Россию. Ну, так э, вы можете просто сделать зигзаг. Например, заплатить с канадского банка на какой-нибудь эмиратский банк, а с эмиратского банка на Россию. Может, с канадского банка на израильский банк. Легко идет. С израильского банка, ну как, смотря с какого. Леуми вообще с Россией прекратила работать. Ряд банков работает, ну, творческие. В конце концов, есть Индия, есть Турция, которая продолжает работать. Поэтому, ну как, ну трудно, но... Давай так, вот так уже нельзя, а вот так или вот так можно. Ну что делать? Жизнь такая.
0: Смотрите смотрите видео, да, смотрите видео, Коган объясняет, все понятно. Так, Дмитрий спрашивает, что за новости про новый ИИС-3? Зачем мы, зная наше государство, где нас пытаются обманывать? Что такое ИИС-3?
1: Но это индивидуальные инвестиционные счета, значит смотри, идея в этих счетах следующая, государство тебя стимулирует вкладывать надолго, ты вкладываешь надолго и тогда тебе идет определенный налоговый вычет. Okay. Я скажу честно, я не очень большой специалист по ИС, но не хочу врать здесь, я помню там различные варианты, есть ИИС-1, ИС 2 Если есть желание, пожалуйста, я готов попросить моих ребят на канале, мы специально подготовим об этом заметку. Ну, чего мне врать? Я не специалист по налогам, и я не специалист по ИИСам. Вот если мне спросишь, чего я сейчас купить, какие активы, эти все расскажу. А ИИС какой брать? Ну, честно, у меня для этого есть специально подготовленные люди.
0: Ну, отлично. Так все таки к финансовым итогам года. Я вот, честно говоря, зачиталась, а время идет, поэтому я тут буду и почитывать, и вопросы задавать. Скажи, пожалуйста, какие... У тебя прогнозы по ставкам. Все-таки действительно этот год запомнил, запомнился беспрецедентным повышением ставок, особенно в Америке и в, евро, в еврозоне. А каким, как ты думаешь, будет следующий год?
1: Ну, начнем с Америки. Значит, Павел очень четко все обозначил. Говорит, ребят халяву вам не будет. Сейчас ставка 4,5%. По всей видимости, ФРС поднимет ставочку еще примерно на... 50, потом еще 25 пунктов. Короче, я думаю, что 5% точно будет в Америке. Вот много это или мало? но очевидно, не так уж и много. Выдержат. Да, у них рецессия. Да, у них, опять же, не смертельная. Пока все идет по очень мягкому варианту. Да, у них просадка недвижимости. Понятно. Да, у них 30-летняя ипотека рыдает и плачет уже 9 годовых. Прямо как у нас. Но при этом, ну, пока... Да, у них есть определенные банкротства. Но пока чего-то такого драматического нету. Да, крупные компании увольняют людей. Каждый день мы видим, там, то Microsoft сократил, то там Apple перестал принимать, то Google, то там, я не знаю, еще кто-то. Короче, да, действительно это есть. Но сказать, что идут какие-то массовые банкротства, пока нет. Пока эти ставки не привели к катастрофе. Но подождем, еще не вечер. Это первое. Что касается э, рецессии, по крайней мере, в Америку мы ждем. Пока мягкую, пока. Но есть такое понятие «долговой кризис». Так вот, объем долговой нагрузки очень большой. И государство американское, бог бы с ним, что у него там эти долги колоссальные. И бог бы с ним, что у него впереди, кстати говоря, будет веселое шоу. Мы уже почти добрались до 31,4, 31,4 триллиона долларов. Это потолок американского госдолга. А поскольку уже во власть пришли республиканцы, о, какой будет сейчас шоу под названием "Отдавайте «А в очередной сотый раз или 101 первый раз поднимем потолок госдолга, вот, посмотрим, будет весело». Переругаются там все. Но меня вопрос в другом волнует. То есть, понимаешь, рост ставки это рост, прежде всего, затрат на выплату этих долгов. Это серьезно, но это временно. Инфляция в Америке замедляется. Вот Европа меня пугает. Вот в Европе все посерьезнее. В Европе на днях тоже подняли ставочку, пока на 2,5%, но проблема в том, что у них инфляция пожестче, и им придется поднимать серьезнее, они не могут. Вот это серьезнее. А что было сегодня? Ты знаешь, у какой страны самый большой долг в процентном отношении? У Японии. У Японии. Всего сегодня японцы отмочили. То есть у меня такое ощущение, что глава японского центробанка ну, видимо, позавидовал э, Эрдогану. Теперь у нас явный претендент, ну, претендент на э, Нобеле или Нобеле не знаю, как точнее сказать, по экономике это Эрдоган. И растет инфляция, он понижает ставки гений. Ну, вот, mm-hmm. ну, как сказать. Но с другой стороны, у него экономика прет. Прет. Очень здорово придет. Так ну, вот.
0: Слушай, Эрдоган все-таки политик в первую очередь, а не экономист, в отличие от Японии. Эй, минуточку,
1: он уже увольнял, так сказать, своих этих самых там. Он такой янычар, который секир башка всем своим руководителям Центробанка. И у меня такое ощущение, что это он решает, а не они. Но, так что нифига, он рулит своими Центробанками. Но, Центробанком, но японцы чего отмочили? С одной стороны, они подняли ли, ли, эту самую планку, ну, возможно, вот, сказать, доходности по госдолгу. С другой стороны, они внедрили то есть, они, понимаешь, там сделали там очень интересная схема, как бы и ужесточение, и смягчение одновременно. То есть, они попытались, как мы все очень любим, как бы это проехать на велосипеде и не поймать гаржет. Вот, Но под это дело: сегодня было шоу. Утром просыпаюсь. Маша, это шоу. У-у-у. Утром просыпаюсь, протираю глаза. Первым делом на цифре. Смотрю, ну, что происходит. Смотрю, доходность японских гособлигаций, бабах, на 60% ускакала за одну ночь. Ну, у нас ночью не утро. Да, 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 да. Вот как-то. Вот я тоже говорю как-то. Посмотрел, да. что они сделали. Почитай на мою первую заметку. Я там отстебываю по полной программе. Да. Это было весело. Ну, идут, видимо, у нас старые кандидаты появились. Прикольно. Проблема, если говорить. Очень а сильная. что
0: конкретно они сделали это? Почему? Как? Как? Куда, чем вызван такой рост? Такой а резкий, проблема... и, и куда он отскочил, за какой промежуток времени?
1: Давай я сейчас объясню проще, что у них Давай. происходит. У них безумно ослабил э, ослабила иена. Она была еще относительно недавно 105, 108. Бабах, иена уже дохотела до 150. Очень это сильно к доллару, да, и фактически это означало, что слабая иена раскручивала инфляцию. Они пытались бороться за укрепление иены, вот, но одновременно им бы повышать ставку, а ставку они повышать не могут, у них гигантский долг, но не могут они себе этого позволить. Значит, они держатся, ставку они поднимать не хотят. С другой стороны, они, ну, грубо говоря, разрешили своим бумагам иметь большую доходность, чем ранее. Ну, Вот и все. Мораль. У них огромные дисбалансы. Японцы-то выдержат, никуда не денутся, но э, и Лемон Брадерсом это не будет в мировом масштабе. Все сегодня утром испугались, ужас-ужас, фьючерсы на Америку были очень красные, ничего, нормально. В итоге Америка еще и попыталась порасти. Я просто о чем хочу сказать, в мире колоссальные дисбалансы, в мире колоссальные долги. И когда мы рассматриваем ситуацию следующего года, то мы должны понимать, что может где-то рвануть. И тогда вот эта теория миссии Маталиба насчет жирных черных лебедей, которые летают с вот она может быть. Пока все кажется, и американцы так считают, и европейцы, что рецессию мы пройдем, мягонько, ничего страшного. Ребята, а вот нифига, понимаешь, слишком много всего накопилось, поэтому я думаю, будет год большого полета со свистом и высокой волатильности. Это будет очень непростой год.
0: Скажи, пожалуйста, а подрывануть? Что именно ты вот подразумеваешь? Какие-то глобальные банкротства или что это может быть? Ну просто вот проведя какие-то или дефолты на государственном уровне, как это было там в прошлом. То есть каких ты ожидаешь э, событий? Какие лебеди, какие лебеди нам уже знакомы в этом смысле из
1: нашего прошлого? А ты... Отвечу. Смотри, меня меньше волнует государство, а Америка или европейские страны. выкрутятся, будет тяжело, но все выкрутятся. Япония меня, как ни странно, тоже не очень волнует. Пускай самураи сами разбираются, они разберутся. Меня волнуют слабые страны. Дело в том, что когда идет отток капитала, ты обрати внимание, безумный рост доллара там еще не так давно, да, по всему миру. Что это такое? Это отток капитала, прежде всего, от развивающихся рынок. И я очень боюсь за ряд развивающихся рынков, у которых совсем не все здорово. И где доходность по государственным облигациям значительно больше, чем 10 или даже 15 годовых, и не в местной валюте, а в долларах. И, между прочим, ряд африканских стран, я жду там серьезных дефолтов. Кстати, Нигерия, доходности выше 15 годовых в долларах. Казалось бы, нефтедобывающая страна, вот проблемы. Египет серьезные проблемы. Пакистан, колоссальные проблемы. Шри-Ланка. Значит, первое я жду, что может рвануть какая-то из такого рода вот стран. Понимаешь, устроить дефолт. Да, это не будет катастрофа во всемирном масштабе, но это может запустить ну, какой-то процесс нехороший. Это первое. Второе. Я жду валютных войн. Для многих укрепление их валюты, или по крайней мере ситуации с их валютой, важно с точки зрения того, чтобы надо помочь своим экспортерам. Начнутся валютные войны. Жду, что 23-й год будет годом, так сказать, подковерных валютных войн. Но и геополитическую напряженность никто у нас не отменял. И полыхать будет везде. Я думаю, Объясни,
0: что... пожалуйста, на практике, что такое валютные войны?
1: Смотри, допустим, вот ты, ты Китай. У тебя юань твой стоит, например, 7 относительно доллара. Для того, чтобы твои экспортеры чувствовали себя хорошо, тебе лучше не 7, а 8. Чем слабее юань, тем тебе легче продавать по всему миру. Но ну, я образно сказал Китае. У них сейчас очень сильно расширяется внутренний спрос, поэтому и расширился. Поэтому я думаю, как раз юань будет стабилен. Но неважно. Ты некая страна, ориентированная, ну, даже Япония. В принципе, для японцев очень плохо, слабость иены. Но с другой стороны, представляешь, иена ослабела на 40%. Насколько улучшилась ситуация для японских экспортеров. А в Японии это колоссальный экспортер. Так а. что вот интересно, интересная мысль здесь тоже, понимаешь? Тем же Хитачи, тем же там, Тошиби, тем же, я не знаю, там, корпорациям Sony, там, я не знаю, кому угодно, им стало полегче. Другое дело, что там другие проблемы возникают. Но... Так что валютные войны, это будет достаточно серьезно. Да, обратите внимание, кстати, вот тебе, пожалуйста, еще один пример. Британский фунт. Приходит вся такая из себя красивая недавно лист раз. Бабах, и британский фунт почти сравнялся с долларом. Где он сейчас? Он уже, по-моему, там на 27, что ли, или 26 процентов. Или на 23, я помню, сейчас точно в моменте. Уже дороже. Вот такие полеты даже британского фунта. одной из мировых резервных валют. Поэтому еще раз говорю. Э, ну, летает все. И для многих, Попытка, например, немножко сыграть на своем валютном курсе – это вопрос и политический, и экономический.
0: Но Япония-то отскочила в итоге? Вот, этот, что вот эти шоковые значения, они как-то стабилизировались к настоящему моменту? И что они будут делать ну, дальше?
1: Ну вот сегодня, раз, сегодня, ну, ну, ну вот сегодня утром мы как раз увидели резкое укрепление японской иены. То есть иена падала да. до 49-150, Бах-трах, я смотрю, сегодня это 130 с чем-то было, тоже не обратил внимания. Но ена, ена укрепилась процента на 3. Слушай, ну не бывает чудес. Ну, слишком она сильно упала, а, да. экономика мощная. Так что, еще раз говорю, будут летать валюты. Будет все это.
0: Угу. А, скажи, пожалуйста, раз уж мы говорили о полетах во сне и наяву, а... Ралли Санта-Клауса ты ожидаешь в этом году? И вообще, каким, каким будет вот конец года, эти оставшиеся там, полторы недели, на твой взгляд?
1: Ну, начнем с того, что ралли Санта-Клауса, она обычно бывает ранее. Пока у нас было ралли с обратным знаком. Мы были на уровне по СНП где-то чуть выше 4000. Еще сегодня падали ниже 3800. Ну, сейчас чуть повыше, но не принципиально. Вот сейчас в моменте 3,850 где-то и так далее прыгаем. Вот, я лично думаю, что, как бы сказать, ну, нет у нас пока никакого ралли вот такого санта клауса Более того, я поделюсь одним маленьким лайфхаком. Дело в том, что год плохой для управляющих. Что это значит? Вот ты управляешь активами. Ты получаешь бонусы, если хорошие, так сказать, результаты, да. Что тебе выгоднее сделать в этом году, когда плохой год, когда у тебя не будет бонусов? Да зафиксировать эти прибыли, попродавать позиции убыточные, да, чтобы зафиксировать, все, есть влоз, есть убыток, плохой год. Списали на геополитику, списали на кого угодно, знаем, на кого можно списать. Рыжик, много сейчас, на кого угодно. Все, виноваты все, кроме управляющего. Он несчастный, он, так сказать, жертва обстоятельств. Ему выгоднее сейчас, просто многие так делают ему выгоднее взять и продать многие позиции. Поэтому многие... Обычно, понимаешь, бывает такая штука интересная, виндоу-дрессинг в самом конце года, когда для управляющих повыгоднее, тут чуть-чуть повыше акции, тут чуть-чуть повыше, глядишь, еще больше бонусы. Ищите простые вещи, людям хочется бонусы получить. Теперь, когда плохой год, выгоднее зафиксировать все это к чертовой матери, продать... Чтобы следующий год, чтобы была низкая база. Следующий год можно подзаработать. Вот как-то так. Поэтому ралли санта Клауса я не жду. Прыжки могут быть. Вот мы попадали до 3,800, чуть ниже по СНП. Скорее всего, на 3,900 можем подпрыгнуть. То это 3%, это не ралли. Если это ралли, то я Александр Македонский. Вот, потом можем еще просить. Короче, я думаю, что конец года плюс-минус в этом диапазоне встретим. 3,750, можно, кстати, еще ниже быть. Можем пойти ниже, чем 3800 к концу года. Посмотрим. Никакого ралли я не вижу. И еще раз говорю, будут продавать, будут фиксировать позиции. Да,
0: Да, Александр пишет, швейцарские банки не трогали даже деньги нацистов, а сейчас, говорят, блокируют счета русских олигархов. Но, но они общем...
1: блокируют акции, деньги и позиции не только русских олигархов, хочу рассказать. Удар... И русского надо... государства, российского только и не русского, вот Спасибо. и э, дальше я скажу честно: что у меня очень много знакомых, у которых счета и в Пиктей, и в Джулиас Барри, и там в Credit Svisе, и так далее. Многие ну, у них не заблокировали счета, но, но дали пинка под зад. Причем очень так, это жестко. То есть на тебе две недели и иди вали. Или на тебе мы все продаем, вот тебе банковский чек, и никуда хочешь его вкладывать. Да, швейцарцы, кстати, повели себя в этот раз невероятно жестко. То есть никто просто от них такого не ожидал. А ряд ну, людей действительно у них заблокировали и более того, как бы не конфисковали. Там все может быть.
0: Угу. Евгений Борис, сейчас скажи, пожалуйста Собственно, когда А, да, вот, был еще вопрос Совсем про него забыла Каким образом Каких последствий ты ожидаешь отведения введения потолка Цен на газ?
1: Когда вводятся искусственные ценообразования Овощные цены растут Дело в том, что Ну, это мы
0: и увидели, кстати, правда же?
1: Ну, это же разумно Uh-huh. Вот. Ну, ты, когда что-то пытаешься сделать, знаешь, если тебе что-то невыгодно делать, ты в одном рынке ты идешь на другом. Ну, в вот итоге будет переток, соответственно, ведут потолок цен, значит, потоки перейдут на те рынки, где не будет этого потолка цен. Ну, соответственно, глобальные цены, скорее всего, вырастут. Понимаешь, проблема в том, что очень многие меры принимают бюрократы. Я уже об этом говорил. А oh, бюрократ да. работает по принципу, надо галку поставить, ну вот сделал, Да надо сделать потолок, Он Елен придумала. В конце концов, кто во всем виноват? Елен, это она придумала. Давайте тоже сделаем потолок. Насыпем э, сам, всем на хвост соли. Ну, понимаешь, проблема в том, что люди, к сожалению, не имеют огромного экономического опыта, а главное, нежелания. Главное, галку поставили, вот мы молодцы. Мы все в этом стиле. Что будет дальше, до да трава не растет.
0: Um... Гос Че пишет, а где российскому не квалу купить американские бонды? Или банды, как выражаются, вот эти ваши финансовые А когда
1: ты хочешь открывать счет, например, на том же Interactive Брокер, удивление у удивления он по-прежнему открывает счета россиянам. Они не спрашивают, квал ты или не квал. То есть, пожалуйста, вы можете спокойно открыть счет в том же IB. Кто еще работает с россиянами? Да, эмиратские, например, брокера нормально работают, вполне. Вот, э, проверяли. Если у вас есть заветный израильский паспорт, такой израильские брокера работают. Другое дело, что как работают, но ну, это отдельная история. Пожалуйста, можете там купить эти облигации без проблем. Абсолютно.
0: Евгений Борисович, а можно тебя попросить? У нас три минуты остается, чуть больше. все таки финансовые итоги года. Вот если бы я попросила тебя выделить там пять самых важных событий, то что бы попало в твой рейд?
1: Первое. Я думаю, самое главное – это то, что можно, то, что раньше нельзя было делать. Вот мы поняли, что, оказывается, красных линий нет. Это для меня и для всех было шоком, что инфраструктурные риски, они, наверное, риски самые серьезные. Мы говорили о рыночных рисках, мы говорили о кредитных рисках. Ну там обанкротится какой-то банк или брокер или не обанкротится. Мы говорили о рыночных рисках, там взлетит там, рынки или упадут рынки, да. Но мы не говорили о инфраструктурных рисках, когда может быть заморожено что-то, когда геополитика вдруг вмешается и выяснится, что все оказываются какие-то не такие и так далее и тому подобное. Вот это первый наш урок и первый шок. Действительно, инфраструктурные риски, которые реализовались. Что второе? Ты знаешь, второе – это удивление от живучести российской экономики. Mm-hmm. Мы действительно увидели феномен. С другой стороны, ты понимаешь, вот тут тоже очень интересно. Все говорят, о, ВВП нормально, так сказать, оно вообще меньше трех процентов упало. Ребят, ничего, что в составе ВВП огромное количество там, э, ну, статей, которые связаны с тем, что большие оборонные заказы. Ну, это тоже надо учитывать. Но это тоже часть ВВП, да. Или ценные энергоресурсы. Но вот это тоже очень интересная штука. Третье, ну, наверное, без всякого сомнения, это наш родной деревянный. Это был шок для всех. То есть вот здесь я скажу честно, что даже для меня это был шок. Все, что угодно предвидел, но то, что он будет 50, там 60, не мог даже предположить. Не мог. Почему? Потому что Центральный банк не мог вмешаться, работает только импорт-экспорт. И тут же выясняется, что у нас гигантское превышение экспорта над импортом. Доброе утро, никто этого не ожидал. Вот. Ну и, наконец, наверное, тоже важный момент, я не знаю, пять, не пять, я назвал четыре пока. Взаимосвязь мира и России, вообще взаимосвязь всего на свете. Мы как-то вот не учитывали, вот разговариваешь с иностранными специалистами, они говорят, ну что такое Россия, 2% от мирового ВВП, да и то нету. Да тьфу и все, ну я слышал многих, а вот нифига, ребят. Вы знаете, самое интересное, что мир может отказаться от каких-то производителей, фабрику можно перевести в другое место. Ну другое дело, у кого-то руки растут из одного места, у кого-то из другого, это по-разному. Ну... Фабрику можно перевести, а если у тебя редкоземельные металлы есть только здесь, вот ничего ты не сделаешь, и заменить их нечем. И выясняется, что сырье сегодня гораздо более ценное и важно, чем даже вот какие-то технологии и так далее. Вот это удар, мы привыкли думать, что мы живем в технологичном мире, мы перешли уже на другой этап. Мы технологичный мир, а вот нифига, ребят, все технологии базируются на том или ином сырье. Это тоже было, наверное, для нас во многом откровение. Ну вот как-то так. Ну и С послед... одной
0: стороны, да. А с другой, кто бы мог подумать, что действительно все эти программы энергоперехода, рассчитанные там до 1935 года, до 1950 года, как быстро они свернутся до пары лет? Этого тоже никто М. не ожидал.
1: Маш, а самое главное для меня итог этого года вот какой. все базируется на людях вот люди, в принципе, могут очень многое преодолеть и сделать. И есть люди, вот, которых эта ситуация только закалила, и они ну, показали себя действительно красавцами. И есть люди, которые ну, сдались в данной ситуации. Я понимаю, и вообще я считаю, что вот эти годы, это будут уникальные годы изменения прежде всего людей. Вот это человеческий фактор. Мы осознаем значение человеческого фактора. Многие из нас изменятся кардинально, очень сильно изменятся. Мы даже не представляем, как. А многие останутся в прошлом. Я считаю, что вот это будет самый большой итог происходящего. Это изменение человеческого материала. Вот так.
0: Спасибо большое. На этой ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы Money Talks. Меня зовут Маш Майерс, это Евгений Борисович Коган. Будьте здоровы, берегите себя. И с честью попробуйте выдержать это испытание, которое действительно проверяет нас всех с вами сегодня. Не только на прочность, но и на эмпатичность, но и на человечность. Это тоже очень важно и востребовано сегодня во всем мире. Спасибо, Жень, и до встречи. Да, увидимся. Всего доброго, до свидания.
1: Друзья, всем всего доброго. А тем, кто глупости пишут чате. Плевать,
0: как у вас. вам огненная, все.
1: Да, ну наплевать.